0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión me acompaña para una nueva conversación Saúl Báez, quien es el director del Agroparc en Querétaro. Y en esta ocasión vamos a platicar justamente sobre el modelo de producción que se maneja en Agroparc, así como... Otras cuestiones relacionadas con este proyecto tan interesante de Agricultura Protegida. Pero antes, Saúl, buenos días, ¿cómo estás? Hola,
1: Olmo, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a todos. ¿Todo bien por allá? Bien, gracias a Dios, aquí trabajando mucho, eh, eh, pues como en todo el país, ¿verdad? Con situaciones muy, muy interesantes, los climas, todo, pero aquí estamos trabajando Excelente, Saúl. Oye, antes de comenzar, cuéntame
0: un poco sobre tus orígenes con el agro. ¿Cómo fue que terminas trabajando en este sector?
1: Bueno, mira, eh, siempre es un poco interesante. Yo soy de carrera contador público. Eh, tengo ya más de 30 años trabajando en el área agroindustrial. Eh, y bueno, pues, eh, aunque de, de carrera soy contador público, realmente de vocación soy ingeniero, no soy productor agrícola. Okay. Y bueno, desde eh, ya 10 años manejando el agroparte Querétaro, entre otros proyectos.
0: Bastante interesante. ¿Cómo se da esta transición entre estudiar contaduría pública y de repente encontrarte eh, ante el liderazgo de un proyecto como este?
1: Bueno, finalmente eh, la gente que somos contadores, al igual que muchas otras carreras, eh, la contaduría tiene una gran eh, ventaja de que te permite eh, tener tratamientos de diferentes, eh, en diferentes entidades productivas. Yo eh, ingresé como contralor eh, hace muchos años en una empresa agrícola y de ahí fue donde me empecé a, a dirigir sobre este giro, ¿no? Sobre, empecé a manejarme en este giro y así es como me ha llevado. Yo llegué al Agropark hace 10 años eh, a través de una invitación de uno de los eh, eh, inquilinos o socios del Agropark, y afortunadamente, después de 10 años, he estado compartiendo aquí todo lo que es este gran proyecto, un proyecto que pues seguramente muchos de ustedes ya lo saben, surgió como un proyecto de incubadora de negocios. Y pues aquí estamos. Obviamente ya no es una incubadora, ya son casos de éxito probados con más de 300 hectáreas en la primera etapa productiva. Y aquí es como estamos trabajando. Así es.
0: Así como lo mencionas, pues el Agropark es un proyecto que creo que todos o casi todos los que estamos en el agro en México ubicamos porque es un modelo de negocios que se ha he, he puesto como ejemplo eh, en, diversos, en diversas cuestiones. Pero cuéntanos un poco más, Saúl, sobre este origen, ¿no? ¿Cómo y cuándo surgió el modelo del Agropark?
1: Bueno, el proyecto del Agropark eh, nació ya hace... Eh, se empezó a gestionar hace casi 20 años. Eh, en ese tiempo estaba en la presidencia eh, el PAN, a través del licenciado el ingeniero Vicente Fox, y ellos lo empezaron a concebir. Aunque no es un proyecto eh, gubernamental, sí es un proyecto en el que hubo participación por parte del gobierno, a través de fideicomisos y todo. Se generó un proyecto, eh, se creó incluso un programa nacional de agroparques, y el modelo se importó de Holanda, en donde el concepto de clúster, que es como estamos ubicados, es lo que se conceptualizó en este proyecto. Intervinieron principalmente el sector gobierno con esa eh, vocación productiva que existía en la zona o que existe en la zona regional del Bajío. Eh, intervino el gobierno, intervino la iniciativa privada y todo esto se logró gestionar y empujar un gran proyecto a través de fideicomisos, a través de, de un gran proyecto que inició como, una, como un negocio inmobiliario en donde se consiguió el terreno, se lotificó, se urbanizó y se vendieron terrenos parcelarios eh, ya con, con títulos de propiedad, con derechos de agua, etc. Y se generó un gran concepto de parque agroindustrial en donde todo lo que se estableciera en este parque Fueran invernaderos de alta tecnología El concepto del agroparc, como, como mencionaba Ya en México ya existían invernaderos Y existen desde hace mucho tiempo invernaderos de, de alta tecnología Pero lo que se hizo fue conceptualizar el, el concepto de clúster Y establecerlo aquí eh, en México Obviamente ya muy tropicalizado Que va enfocado desde el ahorro de de costos, de servicios, la proveeduría, etcétera, y bueno, eh, también considerando que aunque es un modelo importado principalmente de Holanda, Holanda tiene climas diferentes a los de México, no entonces a eso me refiero con la tropicalización. Este proyecto funcionando ya tiene 15 años eh, que funciona, en su primera etapa estamos ya al 100%, con 180 hectáreas productivas, con 12 compañías, todas mexicanas, eh, con una producción agrícola intensiva en el modelo de hidropónico. Y bueno, al momento de que es un tema de alta tecnología, pues entre ellos se observa lo que es el ahorro de agua, porque eso, este tipo de agricultura intensiva, pues entre otras virtudes tiene lo que es la recirculación y aprovechamiento del agua. ¿no? Es una gran ventaja tenemos eh, la climatización de los invernaderos, que se hace a través de, de calderas, y bueno, pues toda la emisión de la huella de carbono y todo, se genera el CO2 que también se inyectan a las plantas para poder acelerar la fotosíntesis y poder generar una producción también intensiva, en donde nosotros podemos tener 3.8 o 3.9 plantas por metro cuadrado y podemos triplicar bajo este tipo de agricultura eh, fácilmente eh, la, a la agricultura tradicional, la productividad. En algunas variedades podemos tener hasta 70 kilos de producción por metro cuadrado, cuando en campo abierto, con las mismas condiciones, pero en campo abierto pueden, podemos llegar quizás a 17, 18 kilos. Entonces, esa es parte de este gran proyecto, que como bien comentabas en un inicio, eh, como hubo una gran voluntad política, se encontraron a los desarrolladores, se encontraron a los inversionistas, pues hoy por hoy es un caso de éxito probado en toda Latinoamérica, ¿no? Desde México hasta Argentina, y estoy seguro que en muchos estados o muchos, eh, muchas ciudades de Estados Unidos y Canadá seguimos siendo un referente muy, muy importante en el, en el medio, ¿no?
0: Así este es. modelo de clúster, Saúl, ¿por qué se inspira en la producción holandesa? Allá se utiliza mucho este modelo y también si nos puedes comentar, así como este
1: Agropark, ¿existen otros en Latinoamérica? Bueno, mira, la primera pregunta es ¿por qué se inspira en Holanda? Bueno, Holanda eh, no es un secreto que siempre está eh, a la vanguardia en todo lo que significa la tecnificación del tema agroindustrial eh, en los cultivos en la protección de los cultivos en la maquinaria en los temas de, de empaques de envases en fin, tienen una, un perfil muy interesante y ellos eh, van a la vanguardia esa es la razón la mayoría de, los, de las estructuras de los invernaderos pues, son holandesas, son francesas son españolas pero los holandeses son los que van a la vanguardia, okay. afortunadamente ya tenemos empresas mexicanas también que hacen muy, muy buen eh, contrapeso con calidad, con eh, servicio, con el servicio postventa etcétera, y que nos hacen competitivos. Y eso también es parte de esa tropicalización. Pero insisto, el modelo sí fue importado de Holanda. Y la principal razón es esa. Eh, los climas tan complicados que, que existen en Europa que han logrado hacer de países como Holanda con extensiones muy pequeñas comparados con México, se han vuelto muy, muy productivos porque están paleando con problemas de clima principalmente. ¿no? Okay. Ahora, esa es la primera, la primera pregunta. Ahora, eh, yo entiendo que hoy por hoy sí se ha tratado de replicar el concepto del agropar en México y en América Latina, ¿no? Centroamérica, Sudamérica, etc. Hay varias condiciones para que este modelo pueda funcionar. No nada más es el tema de la voluntad política, que es muy importante, la voluntad empresarial. También los climas obedecen. Los invernaderos de alta tecnología pues, no son necesarios en todas las latitudes. ¿no? Entonces, eso conlleva también a que ciertos lugares sí son muy propicios para este tipo de agricultura. Tenemos eh, datos muy interesantes en donde Honduras, donde Panamá, el mismo Costa Rica, eh, hablando en Centroamérica y Sudamérica, Colombia, Perú, Ecuador, han estado desarrollando proyectos muy interesantes. Todavía no de la envergadura que tenemos en Agropark. Eh, pero sí están siendo eh, muy interesantes. Por ejemplo, el caso de Perú, en donde ellos se han vuelto un país agrícola muy, muy interesante con servicios de logística, con prontitud, con calidad, que están siendo competitivos con productos estratégicos que México hoy todavía es eh, líder productor. no. Sin embargo, tenemos contrapesos muy interesantes y muchos de ellos se han intensificado en agricultura altamente. ¿no? Sí. Pero hoy por hoy el Agropark de Querétaro sigue siendo todavía el referente número uno en América Latina.
0: Interesante. Oye, Saúl, en el caso del Agropark Querétaro, ¿ha habido evolución en el modelo que ustedes han tenido desde su concepción original hasta este momento? ¿Qué, qué cambios o qué, qué mejoras han implementado?
1: Bueno, evidentemente todos los invernaderos dentro de este modelo de negocio son eh, de alta tecnología, pero evidentemente se van renovando las tecnologías, se van renovando las mismas estructuras, las alturas, la, los temas de riego. Eh, sí hemos tenido innovación y esa innovación viene prácticamente de la actualización de esos eh, proyectos, ¿no? Al final del día, todo esto tiene que ver con mayor inversión, mayor productividad. Entonces, sí, sí tenemos innovación. Hay invernaderos que llegaron aquí hace 15 años y hay invernaderos que tienen dos años. Entonces, la diferencia tecnológica sí es, es latente. ¿no? Y no es otra cosa más que la actualización de dichas tecnologías, desde estructuras, desde sistemas de riego, sistemas de empaque, eh, en fin, todo este tipo de situaciones.
0: Hablemos del tema de las ventajas, este tipo de modelo de clúster, de, pro, de producción en clúster. Tú, obviamente, pues al, al ser el director de este agroparque, seguramente las ventajas las tienes muy presentes y deben de ser
1: bastantes o, o varias. ¿Cuáles dirías que son las principales? Pues mira, eh, evidentemente, un proyecto de un clúster de este tipo... Tiene muchísimas ventajas desde la urbanización interna, eh, tenemos infraestructura eh, gubernamental, tenemos, por ejemplo, te puedo comentar, conectividad, tenemos eh, gas natural que estos invernaderos lo requieren, tenemos un ducto que pasa justo enfrente de nosotros y dentro del AgroPAR nosotros tenemos eh, una red de distribución interna, al momento de que consolidamos el consumo del gas, pues evidentemente eh, los consumos bajan sustancialmente. Tenemos un tema de proveeduría que es muy importante. No es lo mismo que, que un proveedor del, de lo que te vaya a vender dentro del giro. No es lo mismo ir a visitar a un, una unidad productiva de 10 hectáreas, de 15 hectáreas, que son muy interesantes, a ir a visitar una concentración de 180 hectáreas, ¿no? Entonces, eso también coadyuva mucho en lo que significa eh, la proveeduría, la concentración de servicios, eh, todo lo que es la transferencia de tecnología interna, la distribución, la consolidación de carga. Eso es con respecto a los servicios, pero también, por ejemplo, gubernamentalmente es muy importante, porque nosotros pues, hacemos mucho peso eh, a los tres niveles de gobierno, al nivel municipal, estatal. Eh, federal este clúster, por ejemplo da trabajo directo a más de 4 mil trabajadores todos bajo el esquema de seguridad social ok y los inversionistas de estas empresas ya han crecido dentro del estado de Querétaro en diferentes municipios, hoy por hoy eh, tenemos ya, aquí en el parque tenemos 180 hectáreas productivas y los mismos inversionistas ya están afuera con otras 100 hectáreas productivas eh, lo que ha originado que el estado de Querétaro, por muchas razones, entre ellas el tema climatológico, haya logrado estabilizar a este estado eh, como un eh, productor agrícola de alta tecnología. Lo estamos, eh, se está solidarizando en ese, en ese aspecto. ¿no? Entonces sí hay muchas, muchas ventajas de estar eh, eh, aglutinados en un clúster representados por una asociación civil, en donde cada empresa es independiente pero sí manejan muchas, muchas ventajas eh, al estar concentrados en un solo, en un solo punto. ¿no? Aunado a eso, pues también comercialmente eh, es muy impactante la productividad de este clúster, en donde tenemos alrededor de 150 mil toneladas de producción agrícola. Y eso representa okay. un punto muy interesante. Eh, representa un porcentaje sumamente interesante para los consumidores, principalmente canadienses y norteamericanos, bueno, estadounidenses.
0: Y en el caso de los retos, ¿qué nos puedes comentar? Me imagino que debe de tener sus retos el operar
1: eh, un proyecto de esta magnitud. Sí, claro. El principal reto, creo yo, siempre va a ser la mano de obra, eh, este parque no es, no es la excepción, tenemos escasez de mano de obra eh, y la razón es simple, eh, los trabajadores también tienen conceptualmente es más interesante para ellos trabajar en una fábrica aunque pudieran ganar lo mismo o menos que trabajar en un invernadero entonces socialmente estamos empezando a tener ese, ese tipo de problemas nosotros traemos a todos nuestros colaboradores, o a la mayoría de los colaboradores, eh, beneficiando a más de 30 comunidades en un radio de 30 kilómetros. ¿Qué significa? Que tenemos que ir a buscar la mano de obra, el fuerte de la mano de obra, eh, para que pueda, eh, estos invernaderos puedan trabajar. ¿no? Ese es uno de los retos. El otro reto, evidentemente, y es un reto a mediano eh, y largo plazo, es el tema del agua. Estos invernaderos de alta tecnología recirculan el agua, tenemos ese, esa ventaja. Sin embargo, Querétaro pues, es un estado semidesértico. Entonces nosotros tenemos una vocación y un proyecto muy interesante para realmente poder tener proyectos adicionales ligados mucho al gobierno, concretamente a Conagua, a Profepa y a todas las dependencias para efectos de que realmente podamos tener eh, un recurso hídrico garantizado. Ya vimos que en el país pues, ya tenemos problemas en el norte, los hemos tenido desde hace mucho tiempo, pero, pero ahora ya son latentes, donde realmente la escasez de agua ya es un factor importante. Querétaro tiene problemas de agua y nosotros tenemos que ver la manera de que, no solamente con la recirculación, no solamente con la recirculación, sino eh, también que podamos encontrar plantas de tratamiento, distritos de riego, eh, transferencia de tecnología, una serie de factores que nos puedan brindar y desarrollar microclimas, eh, ventajas de, de aplicación de agua, en fin, una serie de situaciones. Esos, esos son los principales retos, no son los únicos, pero son los principales.
0: Y con el tema de la escasez de mano de obra que nos has mencionado y que obviamente está afectando allá al AgroPAR, pero también a, a buena parte de la producción nacional, ¿el AgroPAR podría constituirse en algún momento como este punto de la agricultura nacional en el cual surjan o, o, se, o se utilicen por
1: primera vez robots agrícolas en México? Bueno, evidentemente esa es parte de la innovación tecnológica, y sí, sí, estamos este, muy, muy desarrollados. De hecho, se han empezado a hacer cosas a través de la innovación tecnológica justo por el tema de la mano de obra. Eh, no solamente eh, los robots como tal en el aspecto de la cosecha, en el aspecto del riego, en fin. Hoy por hoy ya se tiene tan tecnificada la, la agricultura que ya mucha de la mano de obra que anteriormente se utilizaba pues se ha ido sustituyendo por mecanismos automatizados, primero sistematizados y después automatizados, ¿no? eh, en los términos de temporada a través de, de maquinaria especial para poder eh, desgastar y deshacer todos esos residuos, en fin, hay mucho tema de innovación tecnológica y evidentemente eh, este proceso en su momento tendrá que ir tomando mucho más auge. Pero sí, día a día vamos tomando esas tecnologías.
0: Nos comentaste que la primera etapa del agroparque está completa. ¿Hacia dónde va el agroparque? ¿Dónde ves tú de manera personal el agroparque en otros 10 años? ¿Ya llevas 10
1: años ahí, otros 10 años? Bueno, el agroparque está dividido en dos etapas. El primer polígono es de 300 hectáreas, 180 productivas y las demás entre infraestructura y una serie de áreas. Y la segunda etapa es un polígono de 500 hectáreas donde se tiene planeado tener 200 hectáreas de invernadero y lo demás entre vivienda, entre negocios alternos a la agricultura, etc. Eso es el desarrollo inmediato. Eh, ¿A dónde vamos? Pues evidentemente el agroparque es un referente productivo no creo que sea tan fácil que una sola eh, entidad productiva pueda tener 150 mil hectáreas, 150 mil toneladas, perdón, de producción. Eh, ojalá que así se pueda replicar, o sea, sí sería un deseo de nosotros que se pudiera replicar, pero hoy por hoy, esas 150 mil toneladas sigue siendo un gran referente en donde al Estado le genera ingresos, generamos divisas porque toda la producción agrícola es de exportación, en fin, hay muchos muchos factores que benefician este proyecto. ¿Cómo nos vemos? pues Realmente eh, teniendo más desarrollo, lo seguimos teniendo fuera del AgroPAR, los inversionistas siguen extendiendo sus áreas productivas. ¿Y por qué fuera? Porque uno de ellos es eh, la, eh, los terrenos, la otra es la mano de obra. En fin, hay muchos factores que han hecho que salgamos del AgroPAR eh, con proyectos de crecimiento, pero dentro del estado de Creta. Todavía afortunadamente gozamos de una seguridad eh, latente, que eso nos permite seguir eh, haciendo inversiones interesantes, en donde eh, las inversiones entre el agropark y las que están fuera debemos de estar ya cerca de los 400-500 millones de dólares. Entonces, ¿dónde nos vemos? Seguir creciendo, seguir aportando, seguir desarrollando seguir concibiendo, tener foros de, de, de alternancia de, de, en donde nosotros podamos tener muy probablemente transferencias de tecnología, en donde este modelo se pueda replicar, en donde haya las condiciones. En fin, eso es como yo vislumbro el agroparco.
0: Excelente, interesante. Aquí quiero hacer un paréntesis, Saúl, para preguntarte, tú como profesionista que está a un nivel directivo cuando vas a contratar, a un profesionista, en este caso para una cuestión agrícola o algo relacionado con el agro, ¿cuáles son esas dos, tres características que tú buscas en ese profesionista al que tú quieres contratar?
1: Bueno, las empresas en general son individuales para este tipo de situaciones, sin embargo, eh, realmente lo principal es la vocación productiva que tenga la gente, y la segunda, muy interesante también, las capacidades no solamente eh, académicas, que son verdaderamente interesantes, sino también el desarrollo. ¿no? Es importante que en este tipo de negocios realmente haya, porque así lo es además, hay una gran diversificación, hay muchos ingenieros, hay biólogos, hay químicos, eh, hay gente en el área financiera, en fin, todo esto. Y realmente nosotros lo que necesitamos es no solamente cubrir la necesidad laboral como tal, sino también es importantísimo la vocación, los deseos de desarrollo, en fin. Ahora las nuevas generaciones que tanto, que tanto se habla y que tienen tanta facilidad eh, por esa ventana electrónica que significa el Internet y todo, en donde es más fácil o más rápido consultar cosas, pero evidentemente la voluntad productiva, la capacidad productiva, el amor a todo esto, pues es un, es un referente muy interesante para nosotros.
0: Ok. Saúl, ya para finalizar, ¿qué consideras tú que hace falta en México para tener más clusters de este tipo? Y no necesariamente con producción de alta tecnología, a lo mejor incluso algunos con producción de media o baja tecnología, pero en, en formato cluster ¿qué hace falta?
1: Pues mira, lo primero que, que yo considero eh, durante los programas de gobierno que los ha habido en diferentes sexenios eh, lamentablemente se corrompen por ejemplo el Agropark es un modelo o fue un modelo eh, dentro de los programas nacionales de desarrollo pero se empezó, se empezó a corromper algo que te costaba un peso se elevó a ocho pesos ¿no? entonces pues evidentemente eso Vino a dar eh, abajo con muchos proyectos de crecimiento. Como bien dices, no necesariamente un clúster tiene que ser de alta tecnología. A lo mejor está mal llamado alta tecnología porque eso puede ser peyorativo o denostativo. Un invernadero en donde hay condiciones especiales. Hay ahora incluso dentro del programa nacional actual. Ya ni siquiera se manejan como conceptos de agroparte, sino se manejan como... como parques agrologísticos, que no necesariamente son incluso invernaderos, sino pueden ser eh, situaciones en donde haya concentración de servicios, desde empaques, eh, procesadoras, envasadoras, eh, oficinas para intercambio, por ejemplo, desde logística aduanal, traslado, etc. Entonces, estos parques agrologísticos que ojalá se repitan, yo sí creo que mucho de lo que necesita, primero, es una gran difusión. La segunda, sí se requiere nuevamente la voluntad política, eh, en, principalmente en el gobierno federal o dentro del gobierno federal. Y la otra es también eh, que la mano de obra tecnificada, los, los ingenieros, eh, los, eh, nosotros le llamamos head grower, pero son los agrónomos, los directores de producción, que realmente estén en los campos donde se requiere. ¿no? Aquí tenemos una alta concentración de profesionistas de muy buen nivel, pero esta todavía no es la historia del país en cuanto a la agricultura. Y hay muchos terrenos por explotar y desarrollar, y se requiere mano de obra capacitada, calificada, que quiera y desee trabajar esos, esos este, lugares o esos centros de producción que pueden significar el desarrollo del país, el sureste, el centro, el norte, donde quiera hay condiciones importantísimas. ¿no? Hay zonas como en el estado de Sinaloa donde tradicionalmente son agrícolas, pero también ya tienen un, un desgaste los suelos y requieren evidentemente tecnificación, mano de obra, capacitación, transferencia de tecnología, interactuar con los institutos, en fin, hay mucho por hacer y yo creo que lo que resumiría de todo esto que hablo es que se requiere voluntad política y se requiere realmente una concentración de servicios cuando menos educativos para que las regiones puedan potencializar su vocación productiva.
0: Excelente. Saúl, muchas gracias por tu tiempo y disposición para esta conversación. Te agradezco mucho.
1: Perfecto, pues estamos a tus órdenes. Cuando gustes.
0: Hemos llegado al final de este episodio.